0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Ja wiem, że możecie być znużeni Orlenem. W gazetach, w internecie, w telewizji, wszędzie Orlen. Pod koniec minionego roku na interii napisałem nawet felieton na ten temat pod tytułem Orlenowskie déjà bo osobiście, pewnego rodzaju déjà vu przeżywam do złudzenia. To, co się dzieje teraz, przypomina mi to, co się działo 20 lat temu. Zgłosiłem się nawet w tym felietonie, że jakby co, to tym razem chętnie parę rzeczy powiem, bo wtedy, jak pracowała słynna komisja orlenowska, mimo że kluczowi świadkowie, prawie wszyscy, o mnie mówili, to mnie Nie zaprosili. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Teraz trwają różne wysłuchania publiczne, różnych ekspertów, różnych świadków. A jak Państwo z Fredry wiecie, nie brak świadków na tym świecie. Wtedy Jak funkcjonowała komisja, której oficjalna nazwa, brzmiała Komisja do Spraw Sprawdzenia Nieprawidłowości w Postępowaniu Służb Specjalnych w stosunku do Zarządów Orlenu, czym się nikt prawie w ogóle nie interesował, też różni świadkowie byli. Na przykład taka pani zeznawała, której umarł mąż i ona miała stację benzynową, do prowadzenia której da pełnomocnictwa swojemu nowemu kawalerowi i on ją oszukał, i ona poszła do prokuratury, bo się okazało, że on handluje, tak był poliwem, i pojawił się jakiś prokurator, były prokurator, który miał jej w tym pomagać, ten prokurator wyjechał do Niemiec, bo się bał o swoje życie, i stamtąd pisał różnego rodzaju listy do różnych organów w Polsce, podpisywał je minister informacji rządu rzeczpospolitej na uchodźstwie. No i przesłuchiwali komisja. Doszliśmy do wniosku, że teraz Państwo na Interi będziecie mogli mnie wysłuchać. Od czego by tu zacząć? No od porównać. Od Otwieram gazetę i czytam. Operacja Kwiatek. No bo LOTOS, wiadomo Kwiatek, operacja, jakiś kryptonim, jakieś tajne kody. No Przewał generalnie biorąc. Mafia. No Trochę racji w tym jest. Mafia prawnicza. To mafiozi z mojej branży w Ameryce 150 lat temu wymyślili sobie, żeby poważnie wyglądać przed swoimi klientami. To oni pisząc różnego rodzaju umowy, żeby zwiększyć ich poufność, będą wprowadzali tam tajne kody żadna nowość, na przykład jak Orlen w roku 2000 negocjował z francuskim Totalfina Elf nabycie spółki Mider, która była właścicielem rafinerii w niemieckiej Lojna. to cały ten projekt nazywał się Composer. Totalfina występował tam jako Czajkowski, przez TSH po angielsku. Orlen to był Paderewski. Mider to był Mozart, a sama rafineria, lojna, to był Liszt. Tu nie ma żadnych tajemnic. Tak to po prostu się robi i już. Ale jak jest w przyprawnikach, to druga rzecz uderzająca. Czytam, że zarobili 20 milionów złotych, czy nawet może wzięli 20 milionów złotych. Kolegom, prawnikom do kieszeni nie zaglądam, ale nie wierzę, nie wierzę że przeprowadzenie tej transakcji kosztowało 20 milionów złotych. Pięć razy więcej, proszę Państwa. To jest minimum. No bo ja rozumiem, że możecie być niezorientowani, ale wyobraźcie sobie operację. No, zwykłą operację, się do szpitala, kolano boli. Tam trzeba książkę usunąć. No jest tak. anastazjolog, instrumentariuszka, chirurg i asystent. W zasadzie instrumentariuszki to powinno być dwie. Jak jest jedna, to już niski koszt. No ale jak mogliście prześledzić na przykład słynną operację rozdzielenia bliźniąt jamskich, to tam w tej operacji uczestniczyło ze 30 lekarzy chyba. No, jeszcze ktoś musi przyjąć pacjenta do szpitala, ktoś mu przynieść proszki, jak on już leży na sali pooperacyjnej, ktoś po tym wszystkim podprzątać. No i teraz, jak taki zespół by wystawiał rachunek temu klientowi, to by się zrobiła kupa godzin. No oczywiście chirurg e, za godzinę pewnie byłby liczony bardziej, więcej niż ta instrumentariuszka od podawania tych nici i innych rzeczy. I tak samo jest. Z prawnikami. Teraz wyobraźcie sobie transakcję, która trwa 5 lat. 5. Prawo unijne, prawo polskie, prawo konkurencji, czyli antymonopolowe, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo administracyjne tych lekarzy, którzy muszą asystować przy tej operacji robi się kupa, kupa. jak sobie pomyślę, co było tu do zrobienia, nie wiem, nie wiem, ale tak sobie wyobrażam, to tu przez te 5 lat jakieś 200 tysięcy godzin pracy to jak nic poszło, dlatego nie wierzę, że to tylko 20 milionów, ale ktoś epatuje tymi 20 milionami, aczkolwiek z pewnością wie, że to musiało być więcej. To ma po prostu robić wrażenie na tych, którzy się nie znają. Tak samo jak ktoś wie, że nadawanie jakiegoś kryptonimu, jakiejś umowie, to też jest rzecz normalna. No, a jednak posługuje się takim terminem, że pokazać, o, zobaczcie, zobaczcie. Wystarczy zajrzeć www.rynekprawniczy.pl i tam Państwo zobaczycie, że na przykład w 2021 roku 10 największych kancelarii, znaczy tych, które ujawniły swoje przychody, czy pochwaliły się swoimi przychodami, no to zarobiło w Polsce ponad 1,5 miliarda złotych. Największa 250 milionów, a potem tam kolejne 9 ponad 100. Od trochę ponad 100 do grubo ponad 100. A mamy do czynienia z największą taką transakcją w historii Polski, w historii naszego rynku, więc naprawdę to jest nic. Kolejny argument, jaki ja słyszę o różnego rodzaju nieprawidłowościach, dotyczy cen. Orlen oszukał Polaków, więc chciałbym Państwu powiedzieć, że Orlen oszukuje Polaków od 30 lat. Nie wszystkich, ale niektórych. Na przykład kierowców jeżdżących po autostradach. Oszukuje jak nic, bo na autostradzie przecież litr paliwa jest kilkanaście groszy, czasami do kilkudziesięciu, droższy niż poza autostradą. Nie są oszukiwani kierowcy na autostradach? No są. Są oszukiwani, Również kierowcy w innych punktach, dużych miast. I to nawet w porównaniu z tymi, którzy jadą na północ, ci, którzy jadą na południe. Jest kilka miejsc w Warszawie, gdzie to wyraźnie widać, że po dwóch drogach, stronach drogi stoją dwie stacje benzynowe i na jednej jest kilkanaście groszy drożej od drugiej. No bo tam zakrętu nie ma, albo nie ma jak skręcić. W związku powyższym. Na stacji benzynowej to jest, proszę Państwa, tak, że bierze się pod uwagę. Odległość do kolejnej stacji benzynowej. Natężenie ruchu lokalnego i tranzytowego. Bo to, że się bierze pod uwagę cenę ropy i cenę dolara, to jest zupełnie inna bajka, bo to wpływa na ceny hurtowe, a nie detaliczne. No, ale my pokazujemy ceny detaliczne i mówimy o cenach na przykład hurtowych. A jak te ceny wariują, to możecie Państwo zobaczyć, o, tu, na tym wykresiku. Oczywiście ci, którzy mnie oglądają, nie tylko słuchają. Kolejny element, który wzburza opinię publiczną, to taki, że podobno, Służby specjalne nie wyraziły zgody na tę transakcję. Myślałem, że mi pęknie wątroba ze śmiechu, jak ja to usłyszałem. No bo, po pierwsze, to są przecież te pisowskie służby specjalne. To złe. To co, one mają dogadki? No ale dobra, zostawmy. W każdym państwie służby specjalne w takim sektorze mają coś do gadki. Nawet w takich Stanach Zjednoczonych, gdzie ani Biden, ani wcześniej Trump, ani Obama, ani Bush nie mogli decydować, kto będzie prezesem ExxonMobil czy ConocoPhillips, to służby, mają swoich ludzi w tych wszystkich koncernach, wiedzą, co tam się dzieje i rząd federalny może walnąć pięścią w stół i powiedzieć, to można, a tego nie można, korzystając ze swojego imperium, a bynajmniej nie dominium. No i teraz sobie wyobraźcie Państwo, że u nas służby specjalne w tych strategicznych spółkach Skarbu Państwa też siedzą, od zawsze. Oni tam mają etaty. Niektóre z nich to są tak zwane etaty refundowane. Etat refundowany to jest taki etat, na którym zatrudniona jest w spółce Skarbu Państwa jakaś osoba ze służb specjalnych, której ta spółka mogłaby nie chcieć ewentualnie zatrudnić, bo ona jest jej w ogóle do niczego niepotrzebna. Dostaje informację, że ma taką osobę zatrudnić, przy czym pensja tej osoby jest refundowana przez służby. Problem polega na tym, że mamy Strasznie dużo tych służb. Zieloni, czyli służby wojskowe, niebiescy, czyli służby cywilne. W tych cywilnych policyjne i niepolicyjne, kupa. I oni tam między sobą rywalizują. Ale proszę mi nie mówić, że służby nie wiedziały o tej transakcji. No Przynajmniej jedna. Poznał mi się przypomina historia, z zatrzymania Andrzeja Morzyckiego. Ponoć zatrzymano go po to, żeby nie podpisał tej umowy na dostawę ropy. Szef Urzędu Ochrony Państwa ujawnił nawet notatki UOP, o niepokojach związanych z tą umową. Te notatki były tak zdurne, że albo zostały sporządzone tuż przed ich ujawnieniem, po to, żeby je można było ujawnić, aby epatować opinię publiczną nieprawidłowościami. Albo ci agenci z UOP to nic kompletnie o niczym nie wiedzieli. Więc może teraz jest podobnie, tylko, tylko że wtedy, w tym 2002 roku, cichutko siedzieli agenci z WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych, no bo oni wiedzieli, że Młodrzyjewski nie ma najmniejszego zamiaru tej umowy podpisywać. I ona jest negocjowana jako pewnego rodzaju benchmark dla tych następców, którzy przyjdą po nim. Skąd to całe zamieszanie? Całe zamieszanie moim zdaniem jest stąd, że rozważania o Trybunale Konstytucyjnym nikogo nie interesują. Więc skoncentrowaliśmy się na rozważaniach o Orlenie. Pisz, wymaluj, jak w, przed wyborami w 2005 roku. Komisja Orlenowska powstała w roku 2004. Jak się okazało, że służby specjalne zwinęły, 4 lata wcześniej, 3 lata wcześniej, ówczesnego prezesa Orlenu pod byle pretekstem. Tak, to zaangażowanie służb specjalnych na naszym rynku paliwowym ciągnie się latami. Ale jak powiedziałem, komisji Orlenowskiej to nadużywanie służb specjalnych specjalnie nie interesowało. Może miał wpływ jakiś na to fakt że jeden z członków tej komisji spotykał się z jednym ze świadków tej komisji na Jasnej Górze w klasztorze u Paulinów, którzy do Paulinii, a dokładnie ich przeor, wpłacili kaucję za jednego z tak zwanych baronów paliwowych, żeby on mógł wyjść z tego aresztu tymczasowego, w którym przebywał. Takie ciekawostki, a ta cała mafia poliwowa, to ona działała między nimi dlatego, że ta transakcja Composer, o której Państwu podam, się nie udała. Została przez służby specjalne zablokowana, bo wtedy Orlen miał okazję kupić nie tylko rafinerię w Lojnie, ale również docelowo rafinerię w Szwed. A z rafinerii Szwed do Polski płynął olej opałowy który cudownie zamieniał się na polskim rynku w olej napędowy i był sprzedawany na tych różnych stacjach benzynowych, między innymi w tym tam e, e, górnej wólce czy dolnej wólce tej pani, co to zeznawała przed tą komisją orlenowską, że ją e, jej e, partner oszukał. Wtedy wiadomo było, o co chodzi. Chodziło o to właśnie, żeby ten olej opałowy mógł w dalszym ciągu płynąć i się po drodze przemieniać cudownie w olej napędowy. Ale prezesa Mądrzejskiego nie z tego powodu z tego zatrzymano Z tego powodu, że on chciał ponoć podpisać umowę na dostawy ropy naftowej z spółką, która wtedy tę ropę naftową do Orlenu dostarczała. nazywała się J. Następcy, jak już wywalili, co zrobili? Podpisali umowę ze spółką JDS. Dziś ponoć chodzi o złą umowę z Aramką. Nie znam tej umowy, nie wiem, czy ona dobra, czy ona zła, ale coś mi się wydaje, że mechanizm jest ten sam, to znaczy ci, którzy Nastaną, będą kontynuowali tę umowę. Tak samo jak to było z umową na dostawy ropy naftowej ze spółką JNS. Mechanizm krytykowania różnego rodzaju transakcji jest niestety też ten sam. Otóż wtedy w telewizji wyemitowano program. Program w którym jakieś bzdury opowiadano o tym, jak w spółce, w której kiedyś wcześniej był prezes Orlenu, doszło do nieprawidłowości, bo ujawniono informacje o tym, że ta spółka będzie miała dobre wyniki i doszło do manipulacji giełdowej. Same bzdury, nikt za to nie przeprosił, ale w świat poszło. Podobnie, jak materiał wyemitowany w innej telewizji. Pół godziny po tym pierwszym. Posadzili faceta, filmowali go od tyłu, zwolnili nagranie i on tam opowiadał o 20 milionach. Wtedy to budziło emocje, które Orlen miał dać na kampanię Krzakleskiego. Dzisiaj czytam, że Orlen finansuje kampanię PiS, ja nie wiem, finansuje, nie finansuje, wtedy nie finansował, ale świat poszło. Wystarczyło troszeczkę przyspieszyć nagranie i było wiadomo kto to mówi, ale po latach kto by się takimi rzeczami przyjmował. Chodzi o chwilę bieżącą, o zarządzanie emocjami. Gdybym nie uczestniczył w tym, co się działo wtedy, to pewnie dzisiaj bym tego nie komentował. Ale doszedłem do wniosku, że trochę się Państwu historii należy. Tak dla przypomnienia, uporządkowania pewnych zdarzeń, bo historia mater studiorum. Historia jest najlepszą nauczycielką życia, bo najlepiej nas uczy, że jeszcze nikogo, niczego nigdy nie nauczyła. Tak jak dokładnie w tym przypadku. A wyobrażacie sobie, żebyśmy mogli nie mieć państwowego giganta petrochemicznego, którym jest Orlen? Niemcy nie mają, no to, że Amerykanie nie mają, to oczywiste, ale Ameryka, anglosaski system za oceanem, zupełnie co innego, no bo tam konsekwencja tego jest taka, że czy to prezydent Trump, czy to prezydent Biden nie może przyjść do prezesa takiego Konoko Phillips i powiedzieć spadaj, teraz będziesz ty. Niemcy też nie mogą tego zrobić, a to już kultura zupełnie jednak inna, bo Niemcy posprzedawali swoje rafinerie. Tam BP kupiło, Shell kupił, a w ostateczności tę rafinerię w Szwecję to kupili Ruscy. Rosję w ją kupił, notabene w 2001 roku, drugim Pisałem o tym, że tak się pewnie kiedyś stanie. Że, jak to mówił Dariusz Szpakowski, nie wykorzystano okazji się mszczą. Skoro myśmy nie wykorzystali okazji, żeby to kupić, no to eh, można było tylko i wyłącznie patrzeć, jak kupują Rosjanie. Ale czy coś się stało? Wybuchła wojna? To nie w Niemczech, tylko na Ukrainie. Co zrobili Niemcy? I Niemcy powiedzieli Rosjanom w Myśmy to samo powiedzieli z Rosjanami w akcjonariacie Grupy Azoty poblokowaliśmy Rosjan nie tylko w spółkach finansowych różnego rodzaju, ale na przykład taki, co to handlowała ubraniem sportowym, sprzętem sportowym, rowerami, kajakami i W sytuacjach takich na ostro, państwo ma instrumenty regulacyjne i polityczne, żeby interweniować. Dlatego państwo nie musi być właścicielem spółek różnego rodzaju. Dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, czy jakiegokolwiek innego, nie ma najmniejszego znaczenia, kto jest właścicielem takiej spółki. Bo jak dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa, to wtedy naprawdę bardzo łatwo jest dokonać regulacji i niechcący PiS, który ciągle epatuje bezpieczeństwem naszym i koniecznością posiadania w rękach państwa strategicznych aktywów, to właśnie udowodnił, jak Putin napadł na Ukrainę. Tak można zawsze, bo co innego imperium, a co innego dominium. Imperium to jest ten zakres publiczny, państwa jako władzy, A dominium to jest ten aspekt prywatny państwa jako właściciela. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że jeżeli państwo ze swoim imperium jest właścicielem jakiegoś dominium, to temu państwu te rzeczy się mieszają i dochodzi do różnego rodzaju problemów. Jeszcze raz powtórzę. Z bezpieczeństwem, jakimkolwiek nie ma to najmniejszego znaczenia. To jakie jest w takim razie znaczenie posiadania przez państwo akcji w spółkach strategicznych, kraju państwa? No, to są spółki strategiczne dla rządu, bo oni tam e, obsadzają je swoimi ludźmi. To jest jedyny. Jedyny powód, żeby były spółki z kraju no, Można powołać prezesa. Politycy zawsze powołują swojego prezesa. A potem takiemu prezesowi można powiedzieć, że tam taka pani, pani gęś balbina jest. Ona jest świetną specjalistką od tego, czy od owego. Dobrze by było, żeby się zatrudnił. To się robi, od góry dodało. Jedni robią to delikatnie, drudzy to robią mniej delikatnie, ale wszyscy to robią. Do czasu. Do czasu. Aż trzeba zrobić jakąś operację. No bo gęś Balbina może nic nie robić yy, i zarabiać. Ale czasami trzeba coś zrobić. No i wtedy trzeba zatrudnić na przykład prawników. No i jak się zatrudnia takich prawników, to się ich zatrudnia z tej takiej wyższej półki. Dlaczego? Bo prawnicy rządzą światem. Nie bez powodów. Uchwalamy w Polsce co roku jakieś 30 tysięcy stron aktów prawnych. Nie da się tego normalnie ogarnąć. Tu trzeba zaangażowania. Trzeba to jakoś ogarniać. Potrzebny jest dobry chirurg. No i tylko i wyłącznie dzięki temu to w jakiś sposób funkcjonuje. Z drugiej jednak strony, jak państwo jest tym właścicielem, czyli jednak funkcjonuje w obszarze dominium. To niech zachowuje się jak właściciel. Bo czy państwo jako właściciel powinno zachowywać się inaczej niż inny właściciel? W prawie konkurencji jest, proszę państwa, tak zwany test inwestora prywatnego. I w polskim prawie, i w unijnym, jak organy regulacyjne oceniają, czy spółka, przeprowadziła jakąś transakcję w sposób rynkowy, czy nierynkowy, to tworzą pewnego rodzaju benchmark. benchmark ma określić, jak w takiej samej sytuacji określiłby się i zachował inny podmiot, inwestor niezależny. No więc zróbmy sobie taki benchmark. I zapytajmy się, jakby się w różnych sytuacjach zachował inwestor prywatny niezależny. Wyobraźmy sobie, że jesteście Państwo właścicielami pakietu kontrolnego w PKN/Orlen i w grupie Lotus. Trzymacie te akcje i powołujecie dwa zarządy, dwie rady nadzorcze. Dwie spółki kolejowe, które tym wszystkim, tymi wszystkimi paliwami wożą. Tak byście się robili? Czy może byście powiedzieli, dobra, to my to sobie połączymy i będzie jeden zarząd, jedna rada nadzorcza, jedna spółka kolejowa na przykład. No ja bym tak zrobił. Jako ten prywatny inwestor. Więc nie ma powodu, żeby państwo postępowało inaczej. Jakiś powód mógłby być, gdyby na przykład państwo na temu, tak jak mogło, zdecydowało się na prywatyzację. Na przykład PKN Orlen miał powstać taki koncern środkowo-europejski. Orlen chciał się połączyć z austriackim OMV i węgierskim Molem, ale oczywiście e, politycy no tak naprawdę służby do tego nie dopuścili. No bo kto by mógł kontrolować taki konglomerat? No, to oczywiście, nasi mogliby mieć jakiś tam mały wpływ, ale by konkurowali z wpływami Austriaków i z wpływami Węgrów. Węgrzy też by stracili wpływ na Mola, musieliby konkurować z wpływami Polaków i Austriaków, więc służby nie były zainteresowane, żeby do tego doprowadzić. No ale dobra, nie sprywatyzowaliśmy Orlenu, dla bezpieczeństwa energetycznego nigdy by się wielkiego nie stało, z tych powodów, o których już powiedziałem, no ale podal mieliśmy jeszcze. LOTOS, rafinerię gdańską, dostępem do morza, no to ona mogła nam zapewniać bezpieczeństwo energetyczne sama w sobie, spokojnie, na wypadek, gdyby się coś działo. Skoro nie sprywatyzowaliśmy Olenu, no, mogliśmy sprywatyzować LOTOS, byli kandydaci, na przykład e, norweski Statoil był zainteresowany. Był zainteresowany szatolą, żeby stworzyć taki z lotosem i pegienigiem koncern północny. Też nie byliśmy zainteresowani. Więc nie o bezpieczeństwo tu chodzi, tylko o posady i wpływy tu chodzi. Był taki taki film francuski, Walka o ogień. I tam ci ludzie którzy nie umieli mówić, tłukli się o to, żeby taki jakiś ogieniek był w ich posiadaniu, żeby się nic mu nie stało i żeby jakieś inne plemię tego ognia im nie wykradło. U nas te plemiona polityczne prowadzą walkę o Orlen. Ale z drugiej strony jest się czym emocjonować, bo to temat bardzo emocjonujący. W odróżnieniu od tego, co mówiłem na początku, że emocjonujące nie są specjalnie kwestie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, wyboru prezesa, kadencji prezesa, to ludzi nie grzeje, a Orlen grzeje. Więc powtarzamy schemat z roku 2005, upadek rządu SLD w 2005 roku był spowodowany dwoma aferami. Po pierwsze aferą Rywina i komisją tak zwaną rywinowską, a po drugie aferą Orlenu i komisją Choć Ta druga afera nie była aferą Orlenu, tylko była aferą służb specjalnych, ale służby specjalne szybciutko się uschowały, jakby ich tam w ogóle nie było. I e, członkowie komisji orlenowskiej zajmowali się panią, e, która miała stację benzynową i, Kochanek ją oszukał, hamulował tam chrzczonym paliwem. Dlaczego tak? Ja mam swoją tezę, proszę Państwa. Otóż wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak bariera logistyczna. Nie da się przepchnąć więcej niż można, przerobić więcej niż można jak będziemy produkować dostatecznie dużo dokumentów i różnych informacji, to nawet jak właściwe służby będą chciały to wszystko ogarnąć i wyjaśnić, to z powodu owej bariery logistycznej nie dadzą rady, nie da się. Więc jak chcesz, czemuś łeb ukręcić, to na zgłaszaj świadków, na wrzucaj do przestrzeni publicznej informacji różnych, tych Nie dadzą rady tego przerobić. Pod warunkiem w ogóle, że ktoś chce to przerobić. A doświadczenie podpowiada mi, że nie wszyscy chcą różne afery w Polsce wyjaśnić. Nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale by gonić go. No bo jak się goni, to jest zamęt, są emocje. I dzisiaj jest naprawdę duża szansa, że z uwagi na ten szereg błędów, które popełnili rządzący tak jak SLD w 2004 roku, no. To się skończy dla rządzących, tak jak się skończyło dla SLD w 2005 roku. Stąd codziennie jesteście Państwo epatowani różnymi informacjami na temat milionów dla prawników, operacji kwiatek, po to żeby w natłoku informacji, dokumentów, jakoś zgubiła się istota. Ale jako uważny obserwator będę starał się Państwu na bieżąco różnego rodzaju kwestie wyjaśniać albo komplikować. Bo ja je wyjaśniam, ale ze swojego punktu widzenia. A mój punkt widzenia jest moim osobistym punktem widzenia, e, bardzo subiektywnym, między innymi dotkniętym przez to, w czym kiedyś uczestniczyłem. Ja powiedziałam, że nie komentuję umowy Orlenu z Aramko na przykład, nic dzisiaj o tym nie mówiłem, e, bo nie znam tej umowy. Aczkolwiek komentuję komentarze komentatorów którzy komentują, choć też tej umowy nie znają. Robię to dlatego, że przypomina mi to właśnie tamtą sytuację przed 20 lat. Innych komentujących, komentatorów, którzy też komentowali tamte umowy, choć też nie znali, a które ja znałem. I stąd to moje déjà Na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze nie wiem, o czym powiem w następnym odcinku, bo sytuacja jest dynamiczna. To takie określenie prokuratorskie, jak prokurator epatuje opinię publiczną jakimiś zatrzymaniami, to zawsze używa tego określenia. Sprawa jest rozwojowa, więc my spraw rozwojowych mamy całą kupę, nie tylko tę. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.